هذا أيها الإخوة هو الشريط المتمم الأربعين من تفسير سورة النساء أن يصيب المؤمنين في الأجر العظيم وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة قال تعالى من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنزينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثم قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل ما هنا استفهام لأن أي شيء يفعله الله في عذابه إن شكرتم وآمنتم أي أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن الله لن يعذبكم لن يعذبكم لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده فما فأي شيء يفعله الله فيكم إذا قمتم بالشكر والإيمان به وكان الله شاكرا عليما كان الله شاكرا شاكرا لمن لمن يستحق الشكر من عباده القائمين بأمره كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان عليما أي عليما بمن يستحق الشكر من عباده وهم الذين قاموا بطاعتهم ففي هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب الخلق إذا قاموا بالشكر والإيمان ومن فوائده أن من لم يشكر الله أو لم يؤمن به فإنه عرضة للانتقام والعذاب لأن الله سبحانه وتعالى نفى العذاب لمن شكر وآمن وهذا يدل على أن من لم يشكر ويؤمن فإنه معرض للعقاب وهذا هو الواقع قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاثنين من أسماء الله وهما السلام الشاكر والعزيز فإذا قال قال كيف يشكر الله عبادة قلنا بأن نثيبهم على ما عملوا أكثر مما عملوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من نقل هذا نعم. هذا نقول ما خصها. وآية النفاق لا يعني أن الإنسان يعاقب في أمر لا يجي عنه ولا يعلم هو ما فطره الله في النفوس فأبواه له من ذلك أو من القرآن أو من الشعر. ولا شكراً 
أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم هذا كقوله إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مهتدون ولا أسكن وإنا على آثارهم مهتدون ولا بد من أن يكون هناك علم وإلا شيء يعبد إن كان ربه وهو لا يأتيه
الصدق اذا لا يسلم عليه كان الدعوه شيء لكن هذا الذي مر في الطريق هل هو سيقف الدين؟ من التاليف عنه؟ من التاليف ان الرسول قال لا تدعو اليهود والنصارى هل هم يعدونهم حيه لعلهم يرون ان الاشاره هذه مشكله لكن كما يعني يوجد في بعض الناس يكون في دائره رئيسها غير فهنا اذا دخل لابد ان يسلم يعني مقتضي هذا ربما لو لو لم يسلم لامتلأ قلب 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 هذا الكافر عليه خيرا وعقل مسيره فمثل هذه اقول مثلا صباح صباح الخير لمن؟ يعني لا لنفسه ولمسلم نعم يعني ما قال صباح الخير لك وهو ربما يفهم انه له وهذا من باب التوليه في الجائزه نعم هي تجمع في الجائزه لا تجاهل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم لا يخفى أن هذه الجملة جملة خبرية منفية لا يحب الله الجهر بالسوء وجهر السوء معناه أن يقول فلان ظلم فلان أخذ حقه فلان جحده وما أشبه ذلك فالله لا يحب هذا إلا من ظلم من ظلم بأخذ حقه أو العدوان عليه فلا فإن محبة الله لا تنتفي بحقه مثال مضمون لو أن إنسانا آذاه جاره آذاه جاره فصار يتكلم عند الحاكم أو عند الأمير أو عند من يستطيع أن يزيل مظلمته ويجهر بهذا الشيء وليس المراد بالجهر أن يصوت بين الناس المراد أن يبينه لغيره فإن هذا مظلوم فله أن يقول ذلك ومن هذا قصة الجار الذي كان يجاره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه عن بيته فيمر الناس به فيقول ما هذا؟ فيقول آذان جائع فصار في هذا فضيحة للجار في القول أو الفعل في الفعل ومن الجهل بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أمامك ويقول أنت بخيل أنت جبان أنت سفيه وما أشبه فلك أن ترد عليه بمثل ما وصفك به من العيب فتقول السفيه أنت الجبان أنت البخيل أنت كما قال بدون زيادة لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه ولقوله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويكون في الارض بغير حق اولئك لهم عذاب اليم ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المشتبان ما قال فعل البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم كل هذه النصوص تدل على انه يجوز الجهر بالقول ممن كان مظلوما ومن ذلك ما يصيب الانسان الى صديقه ورفيقه في شكايه حال كما لو كان انسان ظلمه شخص وجاء الى صديقه يتحدث ويقول فلان تعالى بكذا فعلى بكذا فعلى بكذا ومن ذلك ايضا الزوجه تشكو ما يحصل من زوجها الى اخواتها الى امها وما اشبه ذلك لان كل هؤلاء ايش مظلومون وقد يستثنى الله تعالى من ظلم ومن ذلك اذا قال لعنك الله فقل لعنك الله انت لأن هذا اعتداء بمثل ما اعتدى عليه، وعلى هذا نقول إن الجهر بالسوء من القول إذا كان من مظلوم 
فإن محبة الله لا تنتفي عنه وهذا من نعمة الله عز وجل ورافع الحرج عن الأمة لأنه لو كان الله لا يحب وجه الرسول من القول حتى من المظلوم صار في هذا الحرج لأن المظلوم يكاد يتشقق صدره حتى يتحدث عما في صدره من الظلامة فيخص عليه الأمر وكان الله سميعا عليما سميعا لأقوالكم عليما بما في قلوب يعني فاحذروا احذروا أن تقولوا ما لا ما لا احذروا أن تخفوا في صدوركم ما لا يرضى في هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله أي أن الله يحب ووجه الدلالة أننا استدللنا على الإثبات من النفس كيف نستدل على إثبات في النفي؟ لأن هذا النفي خص بحال معين فيكون دليلا على أن ما سوى ذلك تثبت بالمحبة والمحبة محبة الله عز وجل للعبد هي غاية ما يتمناه الإنسان وأكمل مراتب الإنسان ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ولم يكن الجواب على ما يتوقع من أن من أن يقال فاتبعوني فاصدقوا في دعواكم قال اتبعوني يحبكم الله وهذا هو الغاية ومحبة الله عز وجل تنال بهذا الشرط وهو شرط يسير لمن يسره الله عليه نسأل الله أن يسره لنا ولكم وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والفعل إذا حققت ذلك فإن محبة الله سوف تناله أنكر قوم محبة الله كالأشاعرة نسأل الله أن يعفو عن الأموات منهم وأن يهجر أحدهم أنكروا المحبة وقالوا إن الله لا لكن إنكارهم إياها ليس إنكار جحود إذ لو كان إنكار جحود لكفروا لأنه تكذيب لما أثبته الله لنفسه لكنه إنكار تأويل قصدوا به تنزيه الله لكن غلبوا قالوا إن المحبة لا تقع إلا بين متجانسين والله عز وجل مباين للخلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذا ما ما معنى المحبة التي جاءت في الكتاب والسنة؟ قالوا إن المحبة هي الإحسان ففسروها بأمر دائم منفصل عن الله أو هي إرادة الإحسان لأن الإرادة عندهم ثابتة لله عز وجل فيقال لهم هل الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ وهل إرادة الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ لأن الله لا يحسن إلى من إلى من لا يحب إلا على سبيل الاستقرار ولهذا إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معاصيه فاعلم أن ذلك كتاب والذين كفروا سنستفيدهم من حيث لا يعلمون إذا عقيدتنا أن الله عز وجل يحب وأنه يحب جل وعلا وأن محبته أعلى المراتب وأفضل وأفضل المنازل 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن الإسلام وأن الإسلام يدعو إلى التراضي وعدم الجهل بالدين وأن لا تصرف أحد النفوس ولهذا جاءت الغيبة من كبائر ولهذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب وهي ذكرك أخاف بما يفعل ومن فوائد هذه الآية عدالة الإسلام وجه ذلك أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالقول لكن بحسب مظلمته لا يجوز فإن زاد فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام على البادئ منهما ما لم يأتي بالمظلوم ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الدين الإسلامي لا يكشف النفوس بل يوسع لها ويشرح الصدور ويدخل السرور ولهذا نهي الإنسان أن يتعرض لما فيه الغم والهم والوساوس والأوهام حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يشك هل خرج منه ريح أو لا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والمعنى حتى يتيقن يقينا مثل الشك أما مجرد تخيل أنه خرج من بطنه شيء أو من جبره شيء أو من قبره شيء فهذا يجب أن يفرح لماذا؟ لئلا يقع الإنسان في تذبذب وتردد الدين الإسلامي يريد منك أن تكون دائما في سوق دائما مسبوقا وجه ذلك أن من هذه الآية أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالسوء بقدر مظلمته لأن ذلك تنفيس عن نفسه بلا شك ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين اسمين الله عز وجل وهما السميع والعليم أما السميع فقال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين سمع بمعنى إدراك المسموع وسمع بمعنى الاستجابة والسمع الذي بمعنى إدراك المسموع يتنوع أيضا تعرف أن يراد به بيان إحاطة الله تعالى بكل مسموع وتعرف أن يراد به التأييد والنصر وتارة يراد به التهديد على حسب ما تقتضيه الحال والسياق فمن الاول قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وهذه المراه كانت في حجره النبي عليه الصلاه والسلام في الارض والرب عز وجل في السماء فوق عرشه وتقول عائشه الحمد لله الذي وسع سمعه الاقوال لقد كنت في الحجره وانه لا يخفى علي بعض حديثه والله عز وجل يقول سمع قول التي تجادل ويسمع تحاوره هذا سمع يراد به ايش؟ كان احاطه الله بكل مسموع وتاره يراد به التاييد والنصر 
مثل قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى يعني فوائدكما وانفركما وقد يراد لذلك بهذه الايه التهديد ايضا تهديد من تهديد فرعون واما الذي للتهديد فمثل قوله تعالى فقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء من هؤلاء الرجال رجال من هم ان الله فقير ونحن اغنياء اليهود قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء قال الله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا على بحر هذا لا شك ان المسجد التاكيد وكذلك قوله تعالى ان يحسبون يطاها ان يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوب فهو مسموع مكتوب وستكون قراءه متى يوم القيامه وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا الكتاب كفى بنفسك اليوم عليك قال بعض السلف والله لقد انصفك من جعلك حبيبا علنا خذ هذا الكتاب تقرا حاسب نفسك آه القسم الثاني من اقسام السمع سمع الاستجابه ان الله يستجيب وذلك فيما اذا اضيف الى الدعاء او نفسها مثل قوله تعالى ان ربي لسميع الدعاء اي لمجيب وليس مراد ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان الله يسمع دعاءه فقط يعني سماع الدعاء لا شك انه كمال وان الله تعالى مثل كل كل مسموع لكن المقصود من من دعاء الداعي ايش؟ الاستجابه فيكون معنى لسميع الدعاء اي لمستجيب الدعاء قال ومن ذلك قول يصلي سمع الله لمن حمده اي استجاب وهذا حق ويؤيد ذلك عوض يؤيد ذلك انه عدي باللام سمع الله لمن حمده ولو كان مراد ادراك الحمد او ادراك قول الحامد فقال سمع الله من حمده طيب اما العليم علم الله تعالى محيط بكل شيء جل وعلا محيط بالظاهر والباطن في الماضي والمستقبل في الواجب والممكن والمستحيل ولهذا لا شيء اعم من العلم فيما يحضرني الان العلم شامل جدا فهو يتعلق في الماضي والمستقبل ولذلك قول موسى عليه الصلاه والسلام حين ساله فرعون ما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى لا يظل جهلا ولا ينسى ذكرا بل هو جل وعلا عالم بكل شيء ولا ينسى الماضي بين من العالم سوى الله اهل للنسيان اهل للنسيان كذلك علم الله عز وجل محيط 
بالظاهر والباطل مفيد بالظاهر والباطل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولا شيء اخفى من هذا ما توسوس به نفسك وتحدثك به نفسك فالله تعالى يعلم به واما الظاهر فظاهر علم الله به وهو وكذلك ايضا علم الله محيط بالواجب والممكن والمستحيل اما المستحيل فكقوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت هذا خبر خبر عن علم ولا عن العلم عن علم ومن المعلوم انه لا يمكن ان يكون في السماوات والارض الهه سوى الله مستحيل غايه الاستحاله فهذا خبر عن مستحيل صادر عن عن علم اما العلم بواجب فعلمه تعالى بنفسه وجماله من الاسماء والصفات فان هذا من العلم بواجب وهو اعلم بنفسه من غيره واما تعلقه بالممكن فعلمه بما يحدث في الكون كل ما يحدث في الكون من غير ما يتعلق بالله عز وجل فهو ايه ممكن لان الكون كله حادث بعد ان لم يكن كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله وفي رفض ولم يكن شيء معه فكل الكون حادث كل الكون قابل للزوال لان كل حادث قابل للزوال بدليل عدمه قبل وجوده كلمه قابل ليس معناها ان كل موجود كان لكنه قابل للفناء وانما قلنا ذلك لئلا يرد علينا الروح الروح مخلوق بعد العدم لكنها باقيه لا تفهم الولدان والفور في الجنه مخلوق ولكنها لا تفهم تبقى ابدا ابدا الجنه ايضا مخلوق وتبقى ايش ابدا ابدا النار مخلوقه وتبقى ابدا ابدا ولهذا نقول كل موجود قادر ايش للزواج لا انه زائد لان من المخلوقات لا يزول لكن كونه حادثا بعد ان لم يكن دليل على انه من نعم من اقسام الممكن القابل للعدم والوجود ووجه ذلك انه لو لم يكن قابلا بالوجود لم يوجد ولو لم يكن قابلا للعدم لم لم يعدم اولا المهم ان علم الله تعالى يحب بكل بكل شيء ويا اخوان ايماننا بعلم الله ليس ان نؤمن بهذه الصفه العظيمه الواسعه الشامله لكن المهم ان نحذر من ان يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عنه او ان يعلم من افعالنا ما لا يرضاه عنه او من اقوالنا ما لا يرضاه عنه او مما نترك ما لا يرضاه عنه هذا هو المهم ولهذا يجب ان يركز طالب العلم على الفوائد المسلكيه التي تستفاد من اسماء الله وحده 
لا على أقسامها وتحسينها وعمومها وشمولها لا أهم شيء أن تعدي من منهجك ومثلك هذا أهم شيء ولهذا قال عز وجل بل الله لا تنفسنا فادعوه بها وعبدوه بها أن تعبدوه في مقتضى هذه الأسماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء من أحصاها دخل الجنة ومن إحصائها التعبد لله في مقتضى وفقنا الله وإياكم لذلك نعم لا لا غلط هذا غلط لأنه واجب واجب الوقوع في إقبال الله لكن أصله خالد نعم وهو كريم قائل نعم في هذا الحال يقول حسبك الله لنا الوصول حسبنا الله لنا الوصول لأنه قال أنت بخيل صار كارثة لكن لعله يجب كيف أن تقابل البخل أقول لا ما يقول هو كارثة نعم أي نعم هذا أريد أن أقول أقول لعله يجب صفة أخرى تكون مكافئة للبخل لأن الجبان بخيل بالنفس وعدم النفاق بخل بالمال لا مثل المقصود كذا الدم تقابل هذا لكن لو قال انت مبتدع ما ما صار نعم ايش؟ كيف نعم لا لا هذا اصل محرم بذاته وما ذكرناه محرم بكونه عدوانا على الارض يعني ما يكون يقول لعنه الله او اصله للبخل او ما اشبه ذلك انما حرم لانه عدوان على الغير فاذا كان عدوانا على الغير ثم هو انتهك حرمته فلا انتهك حرمته اما ما كان محرما بحق الله فلا يمكن ان يقابل نعم معناته هذا محرم يعني لو ان انسان قتل شخصا بالنار قتلناه فهذا مكافاه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فمثل ما اعتدى عليكم ولهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم رب اليهودي فان احتجرت قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة معز من الكبائر لعن الله من لعن والده قالوا يا رسول الله كيف يلعن رجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه فظاهر هذا الحديث انه لا باس انه لا باس اذا سب ابي وابي يعني خال من هذه المسبه ان يسب اباه لان المقصود يهانس هذا الرجل ما هو يهنس الأب يهنس الرجل
لا لا يحب الله شرب السوء الا من ظلم فمن ظلم فانها لا نقول انها تنفر عنه محبه لا قد تكون يحب وقد لا يحب ولهذا نقول من ظلم فله ان يفعل فينتفي عنه انتفاء محبه لينتفي انتفاء محبه وقد يكون من ظلم الافضل له ان ان يعفو وهذا انه ليس معناه ان من ظلم ان الله يحب ان يجهر لا من ظلم فانه ينتفي عنه انتفاء المحبه واضح يحيى ايش اي نعم تحذر منه شكرا لله ورسوله فكره ظاهر الحديث ان محمد حسن محمد سيئه انهم يعلمون لكن بعلم الله عز وجل او يعني يعلمون بعلم الله بمعنى ان الله يعلمهم بهذا بعض اهل العلم من شكرا بالعلم يقول انه لو عاد الشخص مبتدعا بالسجل اذا ابتلى اذا اقيمت عليه السجل اما قد يعني كان الحجه فانه ولو وقع بالسجل فانه مسلم حميم مبتدعا. وهو بالضعف قال ما ما ذكرت الا يتبعها المنهج لان مثل الاشياء يعني في الاكل ليست فقط. في الصفات، في احوال العباد، في الصدر، في لكن لو اقطع رجل في مساله الماء هذا لا يعد مثلا ما يقال اشعر مثلا وذكرت لكم مثلا في مذهب في مذهب الفقيه. بارك الله فيك كيف يقول الله تعالى عن العقل عليه ليس كل عقل محبوبا الى الله. قيد الله العقل بقوله فمن عفا واصلح. فاذا لم يكن في العقل اصلاح لا تعفو. يعني انا اذا فكرت هل افضل ان اسكت؟ اذا ظننت ان ان سكوتك يؤدي الى عدوان الرسل واستعلائه عليك وعلى غيرك فتبقى. ما تبقى. واذا ظننت أن سكوتها لا يحصل به هذه المسألة وربما يكون به مسألة المشاجرة التي قد تؤدي إلى عداوة وبغضاء وربما إلى قتال تأتي إذا المسألة مسألة مصالح أي نعم بارك الله فيكم أحيانا قد يريد الإنسان أن يفتح أخاه بالخير ولكن هو نفسه يعني غير مقدس في هذا الخير فيحزن ويقول أنا أخشى أن أقع في أشياء الوعيد لأن الذي فضلت تنظر الخمسة بالنار. نعم. فيقول هذا كما يدور الإيمان على الرحمن. فهل قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليصد الناس عن أمر معروف عن المنكر؟ أو يحذرهم من كونهم يأمرون ولا يفعلون؟ ثاني نعم. إذا مر ثم حج نفسه. وكيف تأمرين الناس بهذا الشيء وأنت أنت لا تفعلين؟ وكذلك العكس في النهي. لا تظن أن الرسول قال هذا لأجل أن يحذرنا. من ان نامر الناس ولا 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 نفعل 
انه يحذرنا من ان ان نامر بالخير ثم نستمع في ترك نعم لكن هذا هو الغالب الغالب الجاهل يكون بالخير نعم لا 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 هو ما يمكن ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان قال الله تبارك وتعالى: إن إن الذين يكفرون بالله طيب. قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تبدوه أو تعفوا عن فإن الله كان غفورا رحيما. عفو قديم قوله تعالى ان تبدو هذه الجمله الشرطيه وجواب الشرط قيل انه محذوف وقيل انه قوله فان الله كان عفوا قديرا وان هذه الجمله وان كان يراها الحال انها لا رابطه بينها وبين الشر لكنها تدل عليها وسنتكلم ان شاء الله عليها قال ان تبدو خيرا او تبقي تبدو اي تظهر ومن اين عرفنا ان الابداء بمعنى الاظهار من ذكر مقابله وهو قوله ان تخفوه وهذه قاعده موجوده في التفسير انه ربما يخفى عليك بعض معنى بعض الكلمات فانظر الى ما يقابلها فقوله تعالى فانظروا سباق او انظروا جميعا لو ان احد سالك ما معنى سباق لعرفت معناها من ذكر معادله وهو قوله او انكروه جميعا فيكون معنى تباق اي فرادى اذا تظهروه خيرا او تبقوه فلن تعلموا اجره فسوف تؤجرون عليه لان الخير مطلوب ونافع سواء كان مبدا او مبدا في مقابل ذلك او تعفو عن سوء العفو العفو هو الابراء من التبعه فالمعنى تعفو عن سوء اي تبرئ من من اساء اليكم من تبعه سوءه وقول عن سوء اي عما يسوء من قول او فعل فان الله كان عفوا قديرا فان الله كان عفوا قديرا اي انه ذو عفو مع القدره على الانتقام ممن اساء فاذا كان الله تعالى عافيا عن من اساء مع القدره فانتم من ذات اولى ان تعفوا لانكم ليس لديكم من القدره على الانتقام من نفس والانتقام من المجرم كالذي عند الله عز وجل يقول تعالى ان تبدو خيرا وتكون يستفيد من هذه الفوائد اولا من الفوائد أن الخير خير سواء أبدي أو أخفي 
فإن قيل أيما أفضل الإبداء أو الإخفاء فقد يقول قائل الإخفاء أفضل وقد يعارض قوله لكون الله تعالى بدأ أبدا في الإظهار قال إن كنتم وإنما يبدأ بالأهم فالأهم ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إلى المصلحة فإن كانت المصلحة للإظهار أظهر مثل أن يكون رجلا ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من الخير كأسبابه الناس وفعلوا فعله فهذا طيب سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الفتور بأن يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس أنه تصدق عليه فيقتلوه لأن كثير من الناس الآن لا يتصدق على أحد إلا إذا